Okej, då var det dags för poddinspelning igen. Välkomna ska ni vara till Krislingspodden. Sponsras i god ordning av företaget Murphy Solution som erbjuder en digital plattform för att visualisera information. Extremt... jag ska säga extremt värdefullt i en krisledningssituation och har också jätteduktiga konsulter. Som sponsor av podden har vi också Aktuell Säkerhet. Jenny är tyvärr inte med idag men jag tror att hon är på mässa. Det är mycket sådana här säkerhets- och skyddsmässor just nu. Men Aktuell Säkerhet kan ni gärna gå in och kika på i alla fall. Superbra tidning. Dagens avsnitt då ska vi ta och prata lite grann kring kriskommunikation men kanske inte bara, det tror jag inte men, men kanske lite som tema i alla fall. Hur är det när uppdraggranskningen står utanför portarna med lite frågor som kanske inte är så roliga att svara på? Då ringer man kanske vår gäst som jag har med i studien idag. Jag har med mig Jeanette Fors André som säkert många av er känner igen. En jätteskicklig person på det här med kriskommunikation. Hon ska få introducera sig själv lite mer tänker jag. Men varmt välkommen till podden, Jeanette. Tack snälla, jättekul att vara här. Ja, vi jätteroligt. Fick det här. Vi fick ihop det till slut, vi har, vi har liksom <laughs> försökt att ta nu, men, men det var jätteroligt att vi, att vi äntligen hamnade här och kunde Verkligen. prata. Jag har Jeanette, jag frågade dig när vi pratade innan, liksom vad, vi, vi börjar där, vad gör du idag? Hur ser din vardag ut idag? Vad jobbar du med? Mm. Jag, man kan säga att större delen av min tid lägger jag på akuta puckar. Så det är ju akuta händelser. Det kan vara någonting som faktiskt inträffat i verksamheten. Något som måste hanteras. Eller att man blir granskad. Det ligger ett tryck utifrån. På att möta media, kunder, sin marknad. Medietränas inför ett aktuellt inslag till exempel. Medieframträdande. Och kanske 30. 30% av min tid läggs på förebyggande eh, utbildningar, medieträningar, eh, krisövningar. Ja, eh, så. ja men jättebra. Mm. Så då, man, man plockar upp telefonen helt enkelt och säger du, vi har en händelse här och så ringer man Jeanette och säger du kan komma in som bollplank eller rådgivare ja. i den här situationen. Ja, precis. Bra. Hur, hur börjar man med det här? Hur länge har du hållit på med det? Det är så roligt att fråga. Jag har redan frågat en gång. Men eh, du har hållit på länge. Jag har hållit på länge hela mitt vuxna liv. Ja, ja. <laughs> Och det är för att det är så roligt. Ja. Jag tycker att det är världens bästa jobb. Varenda dag. Ja. Det är så kul. Ja. Men jag började för 17 år sedan. Och jag började egentligen med att studera ledningsgrupper inifrån som forskare. Och jag var så nyfiken på varför blir det så fatalt fel när det blir fel. Vad är mekanismerna i ledningsrummet? Varför fattar man de här knasiga besluten som bara sätter krokben på oss själva? Och förvärrar krishanteringen och skapar förtroendekrisen helt självförvållat. Så det det var egentligen det svaret jag sökte och därefter så gick jag över till konsultvärlden. Började som egen, gick över till en global byrå och sen 
som kriskonsult och därefter till en branschorganisation inom svenskt näringsliv, världens bästa arbetsgivare, livsmedelsföretagen. Ja, du ser. Ja, världens bästa på riktigt kollegor och människor. Också i samma roll som ja. krishanterare och medietränare för livsmedelsindustrin då. Eh, och sen så kände jag att nej men, nu vill jag liksom testa eh, stå på egna ben igen då, som ja. egen eh, konsult. Och här är jag idag, här är sen idag, 2017. Ja. Ja. Men du, jag, här, jag håller mig kvar lite där vid din början för jag tyckte det var väldigt intressant. Mm. Så när du forskade på det här då, då fick du följa eh, och sitta bredvid och titta på krisinsgrupper som jobbade eller? Var det, det, var det så fältstudier som du gjorde? Ja, jag intervjuade ledarna, eh, ledningsgrupperna eh, kring kriser de har varit med i. Ja. Eh, och det är helt fantastiskt att jag fick access ens till de bolagen för att bolag vill väldigt sällan prata om sånt eh, jobbigt när det väl är lämnat så vill man lämna det bakom sig. Man mm. vänder blad, man vänder <laughs> så, blad som ja. det så fint heter. Ja, det. Så det var faktiskt helt fantastiskt att jag kunde sitta på det sättet och prata med ledare som också erkänner ja. att det här blev fatalt fel och varför vi gjorde fel. Det, det var ju, och det var väldigt tidigt som sagt i, i ja, men vad ska man säga det, det var väldigt länge sedan och då pratade man inte kris på samma sätt som Nej. man gör idag idag kan vi ju säga att ja, men det är viktigt att be om ursäkt det är viktigt att vara ödmjuk, transparent mm. men de värdeorden fanns ju inte på samma sätt faktiskt för det har hänt mycket där ja. på 17 år då, eller oh ja, ja. Oh ja. Men och vad, vad kom du fram till? Går det liksom att summera? Det här är ju superintressant, liksom, den studien. Vad, vad var dina findings? Ja. Varför går det åt skogen? Ja, men det går åt skogen för att vi är människor. Så egentligen det jag såg var ingen rocket science. Nej. Och det jag gör idag är ingen rocket science. För att vara helt ärlig. Det, det, det jag såg är att det finns helt mänskliga mekanismer- Eh, som vi är födda med, eh, vi människor, eh, och som vi tar med oss in i ledningsrummet, i vår professionella roll. Och har vi inte reflekterat över det, vilket ledare inte gör än idag, det förvånar mig att ledarskap inte också tittar i grunden på hur funkar vi individer i kritiska lägen. Men det jag såg är alltså att antingen så tar reptilhjärnan över i rummet, man springer alldeles för fort fram, man eh, säger fel saker, gör fel saker. Alltså den här reptilhjärnan är ju jätteintressant för att det är ju den som gjort att vår art kunnat överleva i alla år. Exakt. Ja. den är ju bra på sitt sätt. Den är sätt. jättebra på sitt ja. sätt ja. <laughs> när vi levde på savannen. <laughs> Exakt. För det är ju den som säger till oss att fly undan fara. Och det innebär också att för att göra att vi kan fly undan fara så snabbt, så instinktivt så finns det ju ingen variation för reptilhjärnan. Mm. Det finns bara vän eller fiende, svart eller vitt, Exakt. journalist eller Exakt. inte journalist. Ja. Så för reptilhjärnan är den granskande journalisten lejonet på savannen. Ja. Och det var precis det jag såg att så fort trycket kom inifrån eller utifrån från ja. media så sprang man åt olika håll i panik, rädsla. Man gömmer sig, man duckar, man skäller ut journalisten. Ja. Man eh, låter sin frustration ta över. Ja. Och det är då man ljuger, inte medvetet, utan bara i panik. Ja. Eh, man stänger dörren om Janne Josefsson eller hans kollegor när de knackar på. Eh, och då är man bara fokuserad på att överleva de närmaste tio minuterna. 
Ja. Inte de närmaste tio åren. Nej. Att allt som heter strategi, rationellt tänkande, sunt förnuft, ja, men det, <laughs> gone. Det är precis egentligen vad vi ser i andra situationer också. Det här är ju en hel del kopplat till stress, tänker jag. Ja, mm. verkligen. Och liksom man känner nu fara och nu, mm. eh, nu gäller det att jag gör rätt. Eller nu gäller, ja, att, att det bygger ganska mycket på oss och att... Vi kan ju se det när det kommer till, om vi bortser från liksom kommunikation, kan vi se beslutsfattande i största allmänhet. När vi låter liksom vårt väldigt instinktiva eller vi går, på, vi går på det som känns rätt just för sekunden. Det saknar ju ofta strategiska perspektiv. Mm, precis. Och det är då det blir fel också. Det är då det blir fel. Och därför är vi alltså vår egen värsta fiende. Och det, vi måste ju inse det för att också göra annorlunda. Jag menar, och det går att göra annorlunda, det är inte kört. Nej, 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 tvärtom. <laughs> tvärtom, vi måste bara veta hur vi funkar för att bryta mönster. Det är mm. så allt funkar. Mm. Vi kan välja aktivt att göra annorlunda om vi bara vet mm. vad vi ska göra annorlunda. Den andra mekanismen som jag också såg väldigt tydligt, och den är kanske inte lika... Den pratar vi inte lika mycket om som reptilhjärnan ändå. Och det är hur vi faktiskt funkar när vi själva som individer utsätts för kris eller trauma. Och där visar ju forskningen att man hamnar i, ett, i, i en chockfas som varar i snitt några dygn. Och under den här chockfasen så lägger kroppen alla sina skyddsmekanismer- Bunkra upp en massa energi och ja, men skyddsmekanismer för att sen kunna hantera det egentliga helvetet. Och det ligger ju längre fram, alltså att leva med det som har hänt. Men under några dygn så skjuter det alltså krisen på framtiden. För kroppen är inte gjord för att hantera något så påfrestande här och nu. Mm. Och det är då vi intalar oss själva då att ja, men det här kan inte hända mig. Det här mm. kan inte vara sant. Om vi bara sover på saken så blir det bättre igen imorgon. Ja. Och det jag såg är ju förstås att vi tar ju med oss den kriskurvan också in i ledningsrummet. Och det är då jag får höra argument som, nej men det här kommer blåsa över. Vi väntar ja. till imorgon. Ja, ja väntar och ser. Vi väntar och ser. Ja. Eh, vi behöver ingen krisgrupp, vi väntar. Mm. Eh, så blåser det här över. Mm. Och så sitter jag och vet att, nej men vi kommer aldrig hinna i kapp den där stormen när den väl nej. uppstår. Det är nu det är vi nu. behöver agera. Ja, så då har vi alltså två mekanismer som krockar lite med varandra. Vi har dels mekanismen som gör att vi flyger fram i panik och rädsla eh, väldigt fort. Gör fel saker, säger fel saker. Mm. Och så har vi den andra som snarare handlar om att vi väntar alldeles för länge. Mm. <laughs> vi skjuter allting mm. framför mm. oss. Och någonstans då det att tog fram som liksom egen framework och det, det är det också förespråkar idag. Det är att vi behöver en systematik, en metodik. Som gör att vi kan agera snabbt men göra rätt saker i rätt ordning ja. för att inte springa för fort. Ja. Så det är ingen rocket science, Nej. det handlar om metodik. Det handlar om metodik, det är helt riktigt. Och vad skulle du säga att den, den metodiken syftar då till att bromsa våra instinkter eller vår reptilhjärna från att ta över? Ja, precis. Och genom det också göra så fatta de medvetna besluten. Och göra saker i rätt ordning för att inte hamna i drev, för att inte hamna i en förtroendekris. Och det är därför jag brukar säga att kriskommunikation handlar egentligen inte om kommunikation. Det handlar om handlingskraft. Gör vi saker i rätt ordning och gör rätt saker så skapas det ingen förtroendekris. Det är ju handlingskraften som står i fokus. Exakt. 
Och det är ju den som ska sen i sin tur kommuniceras. Mm. Ja, men vilka, vilka bra. Det är också kul det där tycker jag du säger. Att det är, på ett sätt, det är inte rocket science. Mm. Samtidigt är det svårt. Ja. Eller hur? För ja. när de här krafterna kommer. Jag pratade med en annan, Jesper Laninge. Mm. Ja, Niklas Laninge, för, förlåt. Han hade så bra uttryck för det. Han, han pratade om situationens kraft. Mm. Han sa det att det är... Vi vet i teorin när allt är lugnt och fint kring oss vad vi borde göra. Men sen när vi sköljs över situationens kraft då, då, liksom, då upphör det där smarta som vi visste innan och så börjar andra instinkter ta över. Mm. Är det ungefär samma sak? Det är ungefär samma ja. sak, du är helt rätt. Och därför så finns det också en skillnad på alltså många hanterade ju pandemin, många företag hanterade ju pandemin alldeles utmärkt. Ehm, Medan en medial granskning eller något som kommer utifrån där man själv utses till Goliat. Man är liksom utpekad som skurken. Det är då vi gör som mest fel. Det är då de här klassiska misstagen uppstår. Och det är för att det är det här trycket som skapar de värsta reaktionerna. Men det kan ju vara så också att vi har gjort fel. Det kan också vara att vi har gjort fel, absolut. Så att det ligger skuld också i det här och att det nu handlar om att ta sig igenom det ändå. Ja, precis. Och då är då handlingskraften är viktig. Att göra rätt saker som visar att det här får inte uppstå igen eller vi vi tar till oss av kritiken, nu gör vi om och gör det bättre. Be om ursäkt när man har gjort fel, när det finns något att be om ursäkt för. Det är sådana klassiska åtgärder. Men att handlingskraften måste stå i centrum. Annars betyder det förlåt ingenting. Jag tar ett stickspår här. Jag är jätteintresserad av hur du tar an uppdrag här framåt. Men innan vi gör det, och det är lite kopplat till det här. Jag har tyckt mig se, nu ska vi se om den här spaningen stämmer med din omvärldsanalys. Lite kopplat, jag följer USA så himla mycket. Jag tycker det är superspännande så. De senaste åren där så har det varit, det har varit så mycket skandaler, det har varit så mycket alltså så otroligt stora saker. Och där har man haft en annan strategi. Det har inte varit att bett om ursäkt, utan tvärtom, förneka in i döden. Det har mm. varit en strategi, skyll på någon annan, eh, låtsas inte om någonting. Personligen tycker jag inte att det är rätt, men på något sätt har det ändå visat sig så här de har ju kommit undan med väldigt mycket ja. också och ändå, ändå tilltalat väldigt mycket människor. Lyckats liksom en helt annan strategi. Det här är ett stickspår, jag är helt med på det. Men, men har du någon kommentar till det? Ja, men jag har också tänkt på varför lyckas vissa men inte andra. Eller varför mm. kan det gå åt helvete för vissa mm. men samma strategi går bra för någon annan. Ja. Och min analys är att då måste jag gå tillbaka till definitionen av förtroendekris. Alltså vad är förtroende och vad är förtroendekris? Mm. En förtroendekris uppstår ju i gapet mellan ord och handling. I obalansen mellan å ena sidan vad vi lovar. Mm. Eh, varumärkeslöftet, eh, värderingarna, eh, uppdraget om det är en myndighet. Å andra sidan då vad vi säger men framförallt vad vi faktiskt gör i ja. den konkreta situationen. Ja. Så det handlar om förväntningar och löften. Ja. Eh, och Ja, men USA och de politikerna och Trump, de gör ju faktiskt det många förväntar sig att de ska göra. Mm. Och därför så dalar ju inte förtroendet Nej. när de gör precis det du ja, beskriver. Det. Utan snarare tvärtom, då hejar ju folk på ja. dem, i alla fall de som redan är frälsta. Ja. Och många kan till och med vinnas över av en sån retorik. Ja. Medan de som inte 
som vi inte förväntar oss ska bete sig på det sättet faller ju till botten om de skulle Exakt. reagera på det sättet. Exakt. Så att mycket Man värderas utifrån förväntningarna. Utifrån förväntningarna, exakt. Mm. Ja, men det var, det var klargörande. Det, det var en bra, väldigt enkel modell, mm. eller hur? Att säga på det sättet. Ja, jag, jag tror faktiskt det. Jag tror att det kan vara så enkelt. Bra, och då, nej men precis, och jag tänker också som uppdrag man själv blir involverad i och så då har man, alltså man skulle inte ta sig an folk med konstiga förväntningar kanske. Nej men precis, och det är därför det är så viktigt att ställa den där frågan till ja, men någon som faktiskt hamnat i, i ett ja, men kritiskt läge, oavsett mm. om man faktiskt gjort fel eller inte, så är ju alltid frågan, vad är det vi skyddar? Vad ja, är det du ja, skyddar? Ja, exakt. Eh, och vilka värderingar är det vi skyddar? Ja. Exakt. För det sätter ju hela strategin. Vad ja, bra. Tack. Det tycker jag var väldigt bra summerat. Eh, men om vi går vidare. Om vi tittar så här. Eh, du sa ungefär 70% av din vardag går åt till akuta uppdrag. Mm. Eh, har det ökat sista tiden? Eller? Ja, det har, har det. krismedvetenheten ökat generellt skulle du säga? Den har ökat. Och den tid jag lägger idag på akuta kriser och granskningar är mer än mm. för bara två, tre år sedan. Mm. Och det har att göra med eh, att medieklimatet är tuffare. Och ja. det blir allt tuffare. Och medieklimatet menar jag då både de traditionella medierna som eh, granskar eh, oftare och mer ingående och också mer vinklat än tidigare. Mm. Eh, så att där behöver ju uppdragsgivarna hjälp med både att förstå medielogiken och hur man idag med det här tuffa medieklimatet ska agera mm. för att ha mm. en chans. Mm. Men också sociala medier. Mm. Eh, att det finns ju en ökad lynchmobb där ute. Onäkligen. <laughs> och en drevmentalitet som också måste hanteras och som också påverkar de traditionella medierna som plockar upp saker från Instagram och Facebook ja, och allt exakt. vad det är som gör nyheter ja. av uttalanden, ja. inlägg. Så att, summa summarum så är ju medieklimatet idag extremt mycket tuffare än för bara 5-6 ja. år sedan. Ja. Och att alla är en del av det på något sätt. Titta ja. på Twitter, hur, hur snabbt någonting kan eskalera bland liksom allmänheten innan den ens har nått traditionella medier. Ja men exakt. Och det är också väldigt intressant att vi, vi säger att vi är landet lagom. Ja, <laughs> lite mellan mjölk och ja, lite ja. snälla sådär. Men det är vi inte. Eh, och, och det ser jag också när vi jämför olika marknader. När jag jobbar med svenska kunder eller på, som finns på svenska marknaden och så ska de också hantera samma kris i andra marknader. Ja. Så är det en oerhörd eh, skillnad med krishantering här och krishantering någon annanstans. Uh-huh. För vi är så uh-huh. extrema i Sverige. Vi, vi är det land som sticker ut och är mest unika i världen när det gäller eh, sekulära värderingar och självuttryck. Du vet uh-huh. den här eh, eh, bilden över eh, World Value Survey. Uh-huh. Där alltså Sverige sticker ut på det sätt att vi eh, eh, Ja, men uppskattar och, och väx, vi, vi blir uppväxta i en, i en demokrati. Vi värdesätter yttrandefrihet, eh, jämställdhet. Eh, alla har rätt i sin egen berättelse. Alla mm. har rätt eh, att uttrycka sig eh, som, som man vill. Eh, jaget går före gruppen. 
alltså individualiseringen, eh, självförverkligande. Och sammantaget så tror jag att det är det som gör att många kan gömma sig eh, anonymt bakom en skärm och ja, men hata, hota eh, med argumentet att jag äger ju rätten till min egen ja. berättelse. Ja. Jag äger rätten att säga vad jag vill. Ja. Jag kan namnge någon. Jag kan peka finger, jag kan eh, vara en del av den här cancelkulturen och bojkotta och sprida smutskastningskampanjer. Så att jag tror att många idag använder de här fina värderingarna som är unika för Sverige som svepskäl ja, för drevmentalitet. Allt kan vändas åt, åt ett annat håll. Ja, ja. ja det, det där är intressant det du säger. Så att Sverige är tufft? Sverige är tufft, vi ligger längst upp på den skalan, mm. längst upp. Mm. Så när man kontaktar dig då, hur, hur låter det? Hur, hur låter liksom, <laughs> ja, vad, vad säger man? Det kanske inte går att säga att allt är samma sak. Men hur går det här? Hur, hur ser starten upp, ut på ett ärende? Ja, men starten är oftast att nu har det hänt någonting i verksamheten som vi vill hantera. Eller så här, vad ska vi säga då? Det är ja, ja, kan du skriva något budskap? <laughs> ja, ja. Eller att det pågår en granskning. Eh, som man vill ha hjälp med. Eh, antingen medietränas. Ja. Vad ska vi säga? Hur ska vi säga det? Hur kan vi vässa eh, argumenten? Eller ja, men nu ska vi ställa upp på den här tuffa intervjun. Hur ska vi tänka? Ja. Och oavsett egentligen var de börjar någonstans. Så är min process densamma. Och det är det jag menar med metodiken. Ja, men då är strukturen så, ja, exakt, kommer in där. Exakt. Ja, men då nu ska vi se om vi får en gyllene <laughs> regler hur man gör. Det är, men det, det är så kul att lyssna på. Det finns väldigt mycket likheter. När man tittar på folk som har jobbat mycket med de här frågorna så är det ett antal klassiska steg. Vi ska vi höra dina då. Ja. ja. <laughs> Vad gör du då? Hur ser strukturen ut? Ja, men jag går alltid tillbaka till sakfrågan. Och där måste man ju ställa de värsta frågorna som gör att vi också kan bottna i problemet. Vad är problemet? Definiera. Vad har faktiskt hänt? Och gärna öppna frågor för att ställer vi, eller letar vi efter fel i granskningen till exempel så kommer vi per automatik hamna i en destruktiv försvarsställning. Det leder ingen vart. Det är då man duckar, hamnar i ja men, förnekelse och gör helt fel. Så att... Vad är det som har hänt? Vad är det vi skyddar? Eh, finns det någonting som stämmer i kritiken? Och stämmer inte, ja, men då är det det vi ska förklara. Men finns det någonting i det, vilket det ju många gånger faktiskt gör, då måste vi börja gräva i sakfrågan. Mm. Eh, och det är där handlingskraften kommer in. Har det hänt någonting, då ska vi åtgärda det. Mm. Och handlingskraften kommer då idag, den kommer inte om en vecka eller två utan har man konstaterat att det har skett felsteg, missförhållanden, eh, kritiken eh, är befogad. Då måste vi göra något, det är det enda som skyddar ett förtroende mm. och se till att det här förtroendegapet inte mm. uppstår överhuvudtaget. Och då är strategin att göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Så att när vi kommunicerar eller tar den här intervjun kan säga att så fort det här hände gjorde vi 1, 2, 3, 4. Vi ska också göra 5, 6, 7, 8. Eller så fort vi fick kännedom om det här gjorde vi så här och så här. Eh, och då uppstår ju inget gap överhuvudtaget. Det är precis så man skyddar det man en gång lovat att man ja, ska göra. Just det. Just. Och då är också tankesättet eller förhållningssättet är att vi, vi kan inte gardera oss för misstag. Vi kommer att göra fel. Alla kommer att göra fel i en verksamhet. 
Det är livet. Det är livet. Ja. Vi är inte perfekta. <laughs> och då istället förhållningssättet att när vi gör fel så har vi en chans att göra rätt. Och rätt är att vi tar de korrekta åtgärderna. Mm. Lösa det faktiska problemet. Och rent kommunikativt så är det att berätta om vad man gör. Ja, exakt. Och det är därför kriskommunikation inte handlar så mycket om kommunikation. Utan 80% procent så handlar det ju om handlingskraften. Vad ja. vi faktiskt gör. De resterande 20% procenten handlar om att kommunicera handlingskraften. Ja. Vad vi faktiskt gjort och vad vi gör nu. Ja. Så kortfattat, klarlägga vad som har hänt. Hitta och finns det då någonting vilket det ofta gör. Ja. Precis. Sätta igång och agera ja. på det och sen förbereda kommunikation för att beskriva vad vi gör ja. för att agera. Och också ställa de här mest obehagliga frågorna. Mm. Man blir ju som en försvarsadvokat. Mm. En försvarsadvokat ställer ju de här frågorna som klienten absolut inte vill höra eller ta Nej. i tur med. Nej. Men måste ta i tur med för att ha en chansen i rätten. Ja. Och, och på samma sätt så funkar det ju här att man måste ställa de mest obehagliga, jobbiga frågorna för att ja, men grotta sig ner ja. i sakfrågan. Hur är känslan där? Och f- finns den öppenheten skulle du säga när du kommer in i kunder kanske så, eller klienter som du inte har träffat förut? Mm. Är man beredd att öppna upp och berätta om det här? Ja det upplever jag faktiskt och det är för att de här som hör av sig de har redan gjort ett medvetet val att vi behöver hjälp, vi fixar inte det här själva så att redan där så har de kommit över den här smärtgränsen att be om hjälp, de inser någonstans att vi behöver experthjälp helt enkelt så att det finns en, en vilja och det finns det är det också jag tycker är så roligt med, med mitt jobb. Att jag kommer ju in i de här lägena där det är mest sårbart, eh, skört. Det står så mycket på spel. Eh, och där ja, men varenda steg som tas betyder väldigt mycket för dem och för utfallet. Och det går att se ett direkt resultat. Antingen går det åt helvete eller så går det riktigt bra. Mm. Eller någonstans däremellan beroende på vad man faktiskt gör. Exakt. Eh, en fråga där då. Eh, man tänker sig att jag tänker mig att det är ganska enkelt om man då ser att de här som kontaktar, det kanske är en ledningsgrupp eller ja, den, det är väl vanligt mm. då, en krisledningsgrupp ja. eller någonting som har, har tagit kontakten. Och så länge det här ligger utanför krisledningsgruppen, alltså man har gjort fel där borta, det är dem eller liksom så, det, det kan jag förstå att det är något enklare. Mm. Men när vi själva är kanske en del av problemet, hur... Hur hanterar man det då så att säga? Ja, jättebra <laughs> fråga. Eh, där, där blir det också mitt jobb att ja, men faktiskt frysa bort den det handlar om. Eh, för det, det, det händer jätteofta. Det kan handla om sexuella trakasserier. Det kan handla om mm. en högt uppsatt chef som åker fast för narkotikabrott, sexköp. Alltså det, det finns sådana mm. exempel, mm. absolut. Mm. Eller förskingring, eh, barnpornografi. Det, det händer mm. eh, massa i en verksamhet som har att göra med enskilda individer. Ja. Eh, men oavsett vad det gäller så börjar det någonstans med att okej, okay, den där personen ska inte vara en del av rummet Nej. utan snarare tas in sen som en del av analysen. Den här ja, men, tågordningen som jag berättade att vi först måste ställa de väsentliga frågorna för att fatta de bästa besluten. Mm. Så att den personen blir ju bortkopplad från 
kärnteamet så att säga. Och sen Exakt. tar man in personen för att försöka luska mer. Ja, och det, och så, det respekteras. Och det skulle man då kanske också kunna motivera med att eh, också... Ja, men dels är den här personen en del av det som vi ska hantera. Ja. Så, men att också jag tänker även den personen är där med all säkerhet har reptilhjärnan också slagit till. Definitivt. Så, sen är det ju att man har begått brott eller såna här saker. Det, det är också ett, ett perspektiv. Så ja. att man kan inte vara med i hanteringen hur som helst. Då Nej men precis. Men jag tänker att det är, det är svårare att tänka klart om jag själv är en del av problemet. Ja. Och handlar det om en, ja, men vdn? Ja. Så är det ju styrelsens ansvar att också ta den hjälpen eftersom Exakt. vd som högsta instans Exakt. då är bortkopplad. Ja. Och det, jag upplever idag att det finns en sån förståelse. Ja. Det finns en, en vilja att göra precis så ja. jämfört med 15 år sedan. Mm. Mm. Då fanns inte riktigt den, eh, vad ska man säga, den... den Någon slags mognad. Exakt, ja. ja. Det finns en mognad. Ja, ja men eh, intressant. Det var något till jag hade. Jo, du sa något som jag tycker är väldigt viktigt. För när man är i det här tänker jag det är mycket information och det kan bli ganska rörigt initialt. Mm. Så sa du eh, det gäller att hitta problemen. Ja. Hur gör man Precis. det då? Ja, men... <laughs> För det är, det, jag, jag delar din uppfattning att det är, så, det är så viktigt. Det spelar ingen roll om det är en kommunikativ kris eller något annat heller. Ibland är det svårt att se vad de där sakerna är som vi måste lösa nu. Exakt. Ja, men det är Hur gör man det, det då? Eller ja, men, är det kanske därför man tar in dig utifrån? Ja, man måste ställa de rätta frågorna för att fatta de rätta besluten. Så är det, annars kommer vi inte lösa rätt saker. Och då kommer ju förtroendekrisen verkligen eskalera tills vi har hittat eh, sakfrågan och löst den. Det är också liksom grunden i all mediedramaturgi att möter vi inte, bemöter vi inte rätt frågor så kommer ju granskningen att fortsätta Exakt. tills någon faktiskt har sagt Någonting om sakfrågan och inte dribblat bort den någonstans. Exakt. Nej. <laughs> så. Så att, och det är därför det är så viktigt med den här initiala analysen. Eh, vad har faktiskt hänt? Vad handlar det här om på riktigt? Eh, och där är vi kvar. Jag är kvar väldigt mycket alltid i den här grundläggande snabba analysen. Och det handlar om att fortsätta ställa frågor. Ibland säga att jag, jag kan ibland låta som ett barn som inte ger sig. Mm. Som ställer följdfråga på följdfråga på följdfråga tills vi är inne i kärnan av verksamheten. För det är oftast där det ligger. Eller i kärnan av ett visst beteende. För det är också mm. där det ligger. Mm. Att någonting snett har gått i produktionen. Ja men var i produktionen? Är det liksom en viss linje eller är det en viss rutin? Ja. Alltså någonting har ja. ju hänt. Vad ja. är det för någonting? och sen då snabbt göra något åt det och det här med att snabbt göra något åt det många kan ju tycka så här, men vadå, vad kan man göra på så kort tid <laughs> för ja. idag måste det också gå väldigt snabbt men det är fantastiskt vad man mäktar med på en timme om man bara har ett tankesätt ett förhållningssätt och den här metodiken på plats att snabbt analysera parallellt med det göra det som går att göra och så fortsätta så i en slags intervallmetod Eh, analys, agera, analys, agera mm. och då är det fantastiskt vad vi faktiskt mäktar med och får ut mm. i resultat på bara en timme mm. Jag delar din uppfattning och det är också så, har man ingen struktur då kan fem timmar gå på 30 minuter känns det som ja, men exakt. och ingenting blir gjort ändå Nej. så det, det kräver en väldigt systematisk framdrift ja. och som du pratar om också att man hittar en rytm 
som ja. man jobbar med. Man analyserar, man går till beslut, man analyserar och går till beslut Precis. och liksom gör saker. Ja. Och det där måste ske tillsammans med någon. Ja. Eh, och, och det där är också roligt för det är också ett annat mänskligt beteende. Mm. Om jag får ta upp ett ja, till. Ja, men det är det vi här <laughs> mänskligt för. Beteende. Och det handlar om att vi måste eh, vi är sociala varelser och vi är också gjorda för sensemaking, så tolkning vi tolkar ju den omvärld och den situation vi står inför mm. och det kan vi inte göra riktigt själva hela vägen eftersom vi också är sociala varelser och det är därför vi har en ledningsgrupp en vd fattar ju aldrig de kritiska besluten själv, det är ju det man har en ledningsgrupp till, man sitter tillsammans runt bordet och det är också därför en styrelse sitter tillsammans runt bordet. Och det är också därför någon smart eh, människa någon gång har kommit på att vi ska ha workshops. För att vi reflekterar och förfinar våra svar, våra beslut, våra lösningar. När vi tänker högt tillsammans. När jag hör min röst tillsammans med din och jag får en fråga nu av dig. Och jag får nästa fråga och näst, nästa fråga. Det är då mina svar förfinas och blir bättre och blir vassare. Så att det betyder också att A och O i krishantering det är att faktiskt snabbt sätta sig runt ett bord. Och det är det som gör också att vi inte springer för fort fram och gör olika saker i panik och rädsla. Att vi sätter oss runt ett bord och resonerar högt tillsammans. Mm. Ehm, och det är inte heller någon rocket science, men vi glömmer oftast bort det. Mm. Vi flyger åt olika håll. Ja, men exakt. Och det, det där... <hör> Också vikten av det där, för vi sitter också på olika delar av information. Mm. Vi tolkar dem ofta utifrån vår profession. Så det är så, alltså vi sitter där med olika glasögon. Och ja. Om vi inte pratar och delar den informationen eller liksom tänker högt med varandra då, då, då kommer vi aldrig få någon slags gemensam lägesbild att agera mot heller. Exakt. Och det är också varför många kan lämna en intervju i ja men, säg, agenda eller i ja men, uppdraggranskning eh, och med känslan att mina bästa svar kom alldeles för sent. De kom sist ja, i intervjun. För då hade jag liksom värmts upp i hjärnan av allt vi ja. diskuterade. Exakt. Då har man alltså gjort sin sensemaking och reflektion och förfinat sina svar tillsammans med reporten. Vilket mm. är hål i huvudet. <laughs> det är hål i huvudet. Ja. Istället för att sjunga upp och göra den reflektionen tillsammans med ja, men, din kommunikationschef, din pressekreterare... Eh, Sjung upp innan intervjun för att hjärnan är gjord så att vi behöver en startsträcka på 15-20 mm. minuter för att göra, ja, men landa i de bästa svaren tillsammans mm. med någon högt. Mm. Och då kommer du leverera de bästa svaren från sekund ett i en intervju istället för femtonde sekunden. Minuten. Ja, nej men det är ju det, det är ju direkt översättningsbart till väldigt mycket annat också. Mm. Och det, Även i ett, med ett större perspektiv att, att förbereda oss, göra oss redo och orka göra det där som man måste mm. göra innan. Mm. Det gör så en otrolig skillnad när det väl är dags. Verkligen. Och ha, för att också ha en möjlighet att sitta snabbt runt ett bord. Då måste man ju apropå förbereda sig. Då måste vi ju veta i förväg vilka ska sitta runt ett bord. Mm. Och bara ja. där kan det uppstå ett haveri. Ja, ja, ja. Man förlorar så mycket tid ja. på vem ska sitta runt det här bordet. Det är ja. så mycket prestige som kommer in i bilden. Alla vill vara med för att det är prestige i krishantering. Exakt. Samtidigt vill ingen faktiskt ha ansvar för den operativa krishanteringen för att det är läskigt att få skit efteråt om det går åt helvete. Så att det finns så mycket 
mycket att att tjäna på genom att bara säga vilka ingår i kärnteamet när någonting går snett. Ja, har förberett det innan såklart. Så inte det några konstigheter. Men som sagt, det blir det om vi inte har pratat om det innan. Det det är klokt. Jag jag kommer tillbaka till det också. Nu går jag letar långt tillbaka (laughs) i mitt egna liv. Men när jag höll på med när jag jobbade med insatser inom polisen och vi hade tid på oss och så gjorde man samma så här okej okay, men vi har en två timmar kvar tills det är dags vi går upp och så övar vi tre gånger det här vi ska göra nu att jämföra det för det gick nästan alltid lite knackigt första gången, andra gången ja. lite bättre tredje gången superbra och fjärde gången när vi gjorde det på riktigt ja, men då var vi ju superförberedda mm. sen blev det ju inte alltid exakt så som vi hade övat men att ta och orka lämna eh, den bekväma stolen och liksom sitta och vila och ta det lugnt mm. tills det var dags. Eller gå ut och göra ett antal förberedande saker. Så ibland kunde det vara natt och dag på ja. genomförandet. Och det är ja. väl ungefär samma som du säger. Verkligen. Och även de här som varit med i leken länge, alltså som, som gjort hundratals intervjuer och är medievana sitter liksom som vd eller ordförande eller de hamnar i exakt samma situation. Alltså att de i affekt eller av ren frustration säger något fel i en intervju istället för att ha reflekterat innan vad vill jag ha sagt? Vad vad vill jag förmedla? Vilket är mitt huvudbudskap? Ett klockrent exempel är ju Leif Östling som senast var ordförande för Svensk Näringsliv. Just. Han förlorade ju det <laughs> ja. på en enda mening som ja. han sa i frustration ja. i, i en intervju. Ja. Han sa, jag betal, det handlade om skatteplanering. Och han sa, eh, jag betalar så här och så här mycket skatt. Men vad fan får jag för pengarna? <laughs> exakt, exakt. Och det sa han i all frustration. Mm. Eh, för att han inte orkade med journalisten mer. Mm. Så att det är även de som är medievana. Mm. Och varit med så länge kan hamna mm. där. Mm. Mm. Sen tyckte jag han... Nej, jag vet inte om jag ska kommentera det där. <laughs> han har ju gjort en grej av det där. Det börjar bli liksom en, en... Han har ju satt någon... Det är många som använder det idag. Eh, så, ja. så att, men men det, det var väldigt, han fick utstå mycket där. Ja. Eh, så det var tufft. Och det, det var som sagt, det var en mening. Ja. Och när han väl fick lägga ut texten. Vilket han gjorde sen i... Prata på sommar. Ja, precis, precis. Och kunde förklara ja. lite bättre vad han menade. För det är klart, rykter sitt sammanhang. Här står en rik person och säger vad fan får jag för pengarna. Mm. Det, det är direkt provocerande. Men han la ut texten och sa att men titta hur väl man använder skattepengarna i Tyskland. Det var det jag menade. Just det. Ja, så gav det en helt annan nyans på det uttalandet. Ja. Precis, och det visar ju också hur viktigt det är idag att förstå den här medielogiken och mediedramaturgin. Att du kommer ju inte behandlas på ett rättvist sätt Nej. om du tilldelas den här goliatrollen. Nej. Du kommer inte att få Nej. dina bästa budskap och argument i sin helhet eh, publicerade eller sända i det här avsnittet. Mm. Utan då måste du skärpa till dig ännu mer. Ja. Det är det det betyder ja. för att påverka hur du framställs. Och då måste du tänka igenom dina formuleringar. Du kan inte slänga ur dig någonting och tro att det är så det kommer att uppfattas. Nej, exakt. Det kanske makes sense upp hos, i min, mitt huvud. Men ja. som sagt, det är den tiden vi får marinera där och, och pröva det innan ja, det sker. Ja. Är, det, är det det ni gör på eh, de här mediaträningarna som du pratar om? Vad, vad, 
Vad är nycklarna där till att bli bättre? Ja. Medieträning handlar om att hitta de här budskapen och argumenten. Att ja, men, lära talespersonen att svara på frågorna. För vi kan inte... Den här papegojmetoden. Ja, just det. Ja, klassiker. <laughs> där, och den är ju framförallt inom politiken. Där utgångspunkten är att under inga omständigheter svara eh, rakt på en fråga. Och det handlar om att undvika ansvar. Undvika eh, raka och tydliga svar på väsentliga frågor. Ja. Men det, det medieträning handlar om är ju precis tvärtom. Att få dig att känna dig trygg med att svara- sakligt på de väsentliga frågorna. Med budskapen i fokus. Hela tiden brygga över till det du vill ha sagt. Och det är också för att medieklimatet är tufft idag. För att det är väldigt litet. Du har ett litet fönster. Och det är precis då du ska nå ut med det du vill ha sagt. Så att budskapen ska vara i fokus men du måste ju svara för svarar du inte så förvärrar du din situation och då stämplas du som en ännu större goliat i det här dramat. Är det det du skriver om? Jag har inte frågat någonting men den här boken som säger äg din agenda, ja. är det liksom bryggade över till den? Är det, det ja. mycket det det handlar om? Eller? Ja, precis. Den handlar dels om de här klassiska misstagen som vi har pratat om. Hur ser man till att inte hamna där? Hur, hur undviker man de här klassiska misstagen? Hur gör vi rätt när det blir fel? Mm, mm. Eh, och den handlar också om medielogiken och mediedramaturgin. Där jag då beskriver hur man tar tillbaka sin egen agenda. Mm. Vi har väldigt länge som företag, verksamheter, talespersoner eh, gått med på att ta på oss skurkrollen när vi tilldelar skurkrollen. Ja, just det. Vi, vi det har faller köpt, in i den storyn. Fall, ja, exakt. Ja. Vi, nästan, vi, vi blir offer och ser oss själva som offer för spelregler som vi inte har tagit fram eller varit med och påverka. Och ofta så förvärrar vi ju situationen och det blir en självförvållad kris eller förtroendekris när vi ger oss in i media, ja men media utan att förstå de här spelreglerna. Mm. Och det jag skriver om då det är att hur viktigt det är att ta tillbaka sin expertroll, ta tillbaka din egen agenda och inse att du är inte är till för att tillfredsställa medielogiken eller mediedramatologin eller journalistens förväntningar snarare tvärtom du kan faktiskt sätta villkor själv, sätta gränser själv påverka hur du framställs om du bara vet hur så går det att göra jättebra saker jag menar de skandaler och, och klumpiga intervjuer och fruktansvärda intervjuerna som vi ser och minns, det är ju där det verkligen har gått snett. Men ja. de allra flesta granskningarna passerar ju. Ja. Varför då? Det är för att folk har fattat hur de ska möta en granskning då. Ja. Ja. och hur de faktiskt kan påverka hur de framställs. Ja. Ja. Så det är ju det det handlar om. Det var någon som sa det till mig det här dröjer sig kvar. Det var en väldigt klok kommunikatör och inhyrd som presschef på något större företag så mm. sa han, det, jag satt och tänkte jag vet inte om kopplar direkt till det här men eh, han sa så här många i de här befattningarna är vana att prata med media men då är det ofta kanske i samband med en bolagsstämma eller någonting och man ska redovisa för siffror och man är så trygg och här är jag hemma och dessutom de journalisterna de är ganska så här artiga och det är ett mycket snällare klimat och så kommer skandalen då kommer liksom den där 
journalisten med Manchester-kavajen och liksom horna i pannan. Ja. Det är en helt annan människa jag ska möta också. Mm. Och det är jag inte van vid. Nej. Jag kommer få helt andra typer av frågor också. Mm. Jag vet inte varför jag kom in på det nu, men, jo, men det jag har stått och sett det här framför mig nu ett tag när jag har pratat. Ja. Det, det är en ganska bra beskrivning också. att Det ja. är någonting annat som när det här drevet går eller granskning går då är det också personer som är utbildade för att verkligen göra allt de kan för att få till den där intervjun kanske då när det inte ser så bra ut för det kommer också bli bra ja, tv ja, ja men det är nyheter. helt rätt det är helt rätt och det är också grunden i all mediedramaturgi att du tilldelas en roll i en granskning eh, och när man är ifrågasatt som, som ledare eller bolag så hamnar man ju i den här klassiska goliatrollen och goliatrollen behandlas aldrig på samma sätt som i Ja, men om, om vi är inbjudna som, som ja, men sakkunnig eller de här snälla intervjuerna eller Precis, din bolagsstämma. Eller, eller drabbad. Eller, ja, ja, exakt. Ja. Utan då kommer du avbrytas. Du kommer få fem, sex frågor och även om du svarar på dem så kommer det påstås att du svarar ju inte på frågan. Ja. <laughs> du uppdrar granskning experter på ett tömmarrum och så sätter de offret som det kallar det för i mitten av rummet eller i en smal avlång korridor. Eh, varför då? Jo men det är ju för att iscensätta skurkrollen. Mm. Så att det, det är precis sådana saker som är så viktigt att vara medveten om och också tränas i. Hur reagerar du i en sån situation? Hur eh, förändrar du omständigheterna? För det, det är det vi kan göra. Vi måste bara veta att vi kan göra det. Eh, det står inte i svensk lagstiftning någonstans Nej. att du måste tillfredsställa journalistens förväntningar. Snarare tvärtom, du måste förändra, du, du måste själv äga eh, agendan, ja, ja, <laughs> äga situationen. Du, du är hälften av intervjun, 50% av intervjun. Så det är inte mer än rätten att också ställa krav och säga att Nej, men jag filmas inte på det här sättet. Jag vill stå med ett ståbord framför mig, med mina papper framför mig. Eller jag filmas inte i foyeren som tagen på sängen utan jag vill sitta i ett konferensrum. Mm. Vi kan göra väldigt mycket. Ja, bara en sån sak. Jag har sett ganska sista tiden när det har varit mycket politiker i blåsväder. Eh, det är en klassiker att liksom bli tagen i, i flykten. Ja, att då precis. bara kunna säga, absolut, jag pratar gärna, men... Exakt. Klockan tio på mitt rum. Precis. Så, så precis. har vi liksom, som man kanske undvikit den allra värsta ja, i alla fall. Ja, och jag brukar säga att journalisten äger ju formuleringen av frågeställningarna. Mm. Det är journalistens eh, liksom domain. <laughs> och journalisten äger också ett gäng förväntningar på hur vi ska bete oss. Eh, och speciellt när vi är tilldelade den här goliatrollen som ja. är ifrågasatt. Ja. Det ska iscensättas att du är ifrågasatt och den som är, har gjort fel eh, som ska ställas till svars. Eh, men det är ju det här som är så viktigt då att vi måste börja inse att vi inte är till för att tillfredsställa någon annans förväntningar på det sättet. Mm. Utan vi äger själva våra egna svar. Vi äger också själva eh, hur vi svarar, när vi svarar och på vilket sätt. Mm. Eh, och vi äger också rätten att ställa villkor och sätta gränser. Mm. Och det är också så man inser att jag har faktiskt en chans att påverka den här intervjun. Jag har en chans att komma ur det. Jag har till och med en chans att öka förtroendet ja, ja. för företaget eller om man är offentlig person. Eh, ja, men vad, vad mycket intressant och vilken viktig del av hela krishanteringen det här är. Mm. Jag, jag har en fråga också kopplat till. Du sa man ska 
Man ska agera snabbt eller skyndsamt ja. det var inne på. Mm. Jag brukar och det här framförallt för att undvika reptilhjärnan så brukar jag prata väldigt mycket om att även om det är bråttom, även om man ska agera väldigt snabbt så känner man också på att ta, liksom, stanna upp en liten stund, andas lite mm. eh, så att, ta lite kontroll över oss och göra ett antal så här, steg. Håller du med om det? För det handlar, när du säger att agera snabbt, det handlar inte bara om att bara kasta sig in i det och göra massa saker Nej. utan att eh, agera snabbt kan även innebära att, men, men ändå med viss eftertanke. Ja, precis. Och det är därför den här metodiken är så viktig att först sätta sig runt bordet, reflektera. Det är liksom AO. Och det gör ju också att man inte springer för fort fram och agerar snabbt bara för att göra något. Och Nej. så löser man egentligen inte problemet. Nej. Då blir det värre. Ehm, det stanna att, upp först och tillsammans ja. belysa det här så som du sa och sen agera och sen agera. Ja. Ja, beroende på vad analysen visar. Och analysen menar Självklart. jag inte en jätteintern granskning för det har vi inte råd med. Nej, vi, inte tid. vi har inte tid. Eh, så att den här analysdelen är alltså att ställa sig de här frågorna och inte ge sig ställa de mest obehagliga frågorna. Och en, en fråga som kan göra skillnad när det är som allra mest kritiskt. Det måste gå snabbt. Jag menar, de står här utanför ja, och kräver svar. Eh, en fråga som kan sätta hela strategin det är ju att ställa sig frågan vad, vilken är den värsta frågan vi inte vill ha? Ja. Vilken är den värsta frågan vi inte vill ha? Varför vill vi inte ha den? Och då inser man att ja, men det är den här frågan vi inte vill ha. Och det betyder också att den sätter ju ljuset på problemet. Eh, problemet. Ja, eller hur? Ja. Och finns det ett problem? Ja, men låt oss göra något nu innan vi möter media som står här ja. utanför. Eh, så att det, det, det är det som ja, det är så var, viktigt det var med jättebra, handlingskraft. Jättebra frågeställning för, för att snabbt ringa in problemet. Den kan göra jätteskillnad. Väldigt, väldigt snabbt kan vi faktiskt på ett sätt identifiera kärnan mm. i det som har hänt. Mm. Det finns ett sånt här klassiskt exempel att, att ta upp med hur fel det kan bli när man precis som du var inne på, att man kan många kan tycka att nej men, låt oss bara göra något för att mm. visa att vi har mm. gjort någonting så, är det, så blåser det över. Ja, ja, precis. <laughs> och det finns ett sånt exempel med kommunal som för många år sedan granskades och det var en rejäl skandal. Mm. Eh, och utan att gå, gå in liksom på hela caset så eh, högsta chefen sparkade sin kassör som också var ansvarig för den delen av verksamheten som gick snett. Ja. Men Förtroendekrisen förvärrades så enormt för att att sparka den personen stod inte alls i proportion till problemets dignitet. Det krävs mer att lösa det som faktiskt hade hänt och var felsteget låg. Det var inte förrän hon själv avgick som marknaden, målgrupperna faktiskt sa okej. Nu kan, du, nu kan, liksom, vi, nu kan vi acceptera ja. så får den nya chefen bygga upp förtroendet. Ja. Så att man ska inte göra något bara för att. Nej. Precis på samma sätt som man inte ska be om ursäkt bara för att. Nej. Utan du ska mena det och du ska visa Verkligen. vad du gör. Verkligen, jag håller helt med. Det, det är ju helt eh, tomt när man gör av strategiska skäl. Man måste ju ja. göra för att man menar. Precis. Ja men... Superbra, jag sneglar på klockan här det är, Tiden går alltid fort När ja. vi står och pratar så här intressanta saker Kan vi summera det här samtalet På något sätt eh, Vad är liksom de viktigaste takesen att ta med sig Från det vi har pratat om Ja men då skulle jag säga så här då Att eh, eh, 
Lägg fokus på handlingskraften. Gör någonting. För det är det enda sättet vi kan förebygga en förtroendekris. Och då har vi en chans. Eh, och när du gör något, eh, var också då, eh, lägg in det i kommunikationsstrategin. Det vill säga att kommunikationen ska innehålla det viktigaste som du har gjort. Det, det, det är liksom A och O. Eh, nummer två, eh, sitt runt bordet innan du gör det. Eh, det kanske skulle ha kommit som nummer ett. Ja, men vi tar, det här blir ändå ja. rätt ordning på något sätt. Precis, men allt börjar där. Och det är för att vi behöver tänka högt tillsammans för att lösa kritiska problem. Det, det vet vi, så låt oss bara göra det. Mm. Eh, och det tredje eh, då skulle jag säga att eh, ta tillbaka din egen agenda gå inte med på eh, villkor som du vet eh, påverkar dig negativt i, 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 när vi tittar sen på utfallet utan ställ egna krav var förberedd på vad du ska säga och var medveten om hur den här mediedramaturgin funkar för att mm. kunna hantera den mm. och då har vi också en chans bra och jag kan, för att komplettera på två saker som jag tycker yes. hänger kvar. Det ena är förbereder. Det vill säga om man då går in i en eh, intervjusituation eller mm. vad det än kan vara. Att liksom sjunga upp. Ja. Jag tror du sa det. Ja, det, det är ett bra upp. exempel. Föröva brukar jag ja, prata om. Ja. Ja. Och det, det har man igen i så himla mycket. Det kan vara allt från att man ska ja, man lämna krissidan. Man ska hålla ett svårt samtal. Ja, men testa ett par gånger innan. Det kommer ja. bli bättre. Så det, det var en sak som jag, ja, men den är så, det var kul att mm. den kom upp idag tycker mm. jag. Och den andra som jag tyckte var väldigt bra, så här, vilken fråga är det vi helst av allt inte vill få? Ja. Jag ska se, jag håller på, vi håller på med att bygga modeller för minutoperativt beslutsfattande. För det handlar ju väldigt mycket om att se, vad är problemen när vi översköljs av det här? Mm. Jag ska ta med den här frågan, jag ska se om vi kan mm, integrera den på ja. något sätt i, i modellen. För det är utmanande ibland att hitta just de här problem vad är kärnproblemet ja. och, vad, och även i andra sammanhang än bara det kommunikativa Verkligen. och den, den, funkar den, både, den funkar både när det handlar om att vi, vi, vi har mer tid att bygga liksom budskapsplattformen mm. det är inte så akut och då krocktestar man ju budskapen, håller de här på riktigt har vi faktiskt svarat på Exakt. den värsta frågan eh, men den funkar också när det är som mest kritiskt vi ska ge ett uttalande bara om en timme, ja. eh, för då kan den också kasta om eller till och med peka fram hela strategin, har ja. vi gjort tillräckligt? Nej, har vi löst problemet? Nej Då ser vi precis, då så ser vi, vi klarare faktiskt. Ja, ja, precis ja. Den, är, den, är, ja, den är bra, måste jag säga Snyggt, snyggt. Men det, det tycker jag med. Ja, men Jeanette, super tack för att du tog dig tid och kul att vi fick till det här. Tack eh, själv, jättekul. Ja, mycket givande att lyssna på Vi kunde ha pratat i timmar tycker jag. Det är som vanligt alltså. Det yep. finns så mycket att säga om det här. Eh, men eh, jag tycker vi har fått fram jättebra saker och jag tror många som lyssnar nu kan ha nytta av. Kul, tack ja, snälla. Tack, tack. Ha det så bra. 